0: Хорошее время, когда мы можем быть вместе. Амен. Хорошее время, когда мы можем поклоняться Богу. И нам нужно научиться делать это здесь. Потому что в вечности мы будем все время прославлять и поклоняться Господу. Аминь. Поэтому научиться нужно здесь поклоняться и прославлять Бога. Прославь Господа. Представляешь, а там будет вечно. Аллилуйя! 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 Слава нашему Богу! Амен! Иисусу Христу! И хорошо, что ты сегодня нашел время прийти в церковь, получить слово для себя, несмотря ни на какие обстоятельства. Вот. Бог, Он всегда нас ждет! Амен! Он всегда нас ждет и хочет нам говорить что-то. Хочет, чтобы что-то в нашей жизни изменилось, подмечу, в лучшую сторону. Аминь. Аминь. Скажи кому-то рядом, скажи, Господь хочет что-то изменить в твоей жизни в лучшую сторону. Аминь. Мы были на той неделе на конференции, помазаниях. И вам всем большой привет от нашего старшего епископа Андрея Георгиевича Тищенко. Он благословляет нашу церковь, любит. Это было хорошее время. И одна из мыслей, которая мне понравилась, говорит, вообще на земле 2 2 миллиарда христиан. 2 миллиарда христиан. 2 миллиарда христиан. И говорит, если бы христиане, они занимались тем, чем должны заниматься христиане, то уже бы было бы 7 миллиардов христиан. Не понимаете, да, о чем дело? Все-таки раз, мы не услышали, что ты там сказал. Говорю, если бы христиане, они занимались тем, чем должны заниматься христиане, уже бы 7 миллиардов, уже бы Иисус бы пришел, уже не нужно было бы напрягаться, уже были бы на небе все с Иисусом. Аллилуйя! В вечности! Слава Богу! или ты боишься вечность? кто боится в вечность пойти? стихи вот поэтому а чтобы заниматься тем, чем заповедал нас Иисус Христос нам то мы должны знать, что же он нам заповедал. Амин. А узнать мы можем это через Слово, Слово Божие. Аминь. Есть у кого-то Библия? Покажи мне свою Библию. Электронная Библия, да? Ну, слава Богу, за гаджеты. Хорошо, что не гаджеты, но за гаджеты, слава Богу. Амин. Вот. И хорошо, если у тебя там Библия еще закачана. А еще хорошо, если ты ее открываешь. А скажите мне, кто сегодня читал Библию? Честно только. Честно, честно. Хорошо. А кто не читал сегодня Библию? А кто ее не читал и вчера? Кто и вчера ее не читал? Ну, давайте, будьте честными, что все читали Библию вчера. А кто, хорошо, ладно, перейдем к более глубокому опросу. А кто хоть раз в жизни прочитал Ветхий Завет? От корки до корки. А Новый Завет кто прочитал? Аллилуйя. А кто не прочитал? А теперь попробуем, давайте ответить на вопрос. А зачем нам ее читать вообще? Чтобы знать. Зачем мы читаем Библию? Знаете, я хочу сегодня поговорить на такую тему, совершенство, чтобы мы с вами совершенствовались, аминь. А совершенство это улучшение, допустим, каких-то навыков, каких-то качеств, аминь. Это изменение характера, может быть. Это изменение видения, целей, планов, аминь. И изменение как изменение. Ну у нас же мы всегда были там, допустим, целеустремленными там. Да, но чтобы наши планы и видения оно соответствовало Божьим стандартом. Аминь. И я хочу сегодня поговорить на эту тему и вдохновить, чтобы мы стремились к совершенству. Стремились к совершенству. Стремились к изменениям своей жизни. Аминь. И знаете, когда мы учимся, мы живем. Мы живые. И учиться нужно всю жизнь. Аминь. Знаете, врачи, они проходят квалификацию. там Каждый год или сколько там. Я не знаю, учителя проходят квалификацию. Вот любой где-то милиция, они постоянно их там учат. Наркологи постоянно проходят квалификацию. Почему? Потому что каждый год появляется какой-то новый наркотик, какое-то средство, с которым нужно бороться как-то. Это нужно знать. Каждый из нас, мы должны стремиться к совершенству. Мир, он не стоит на месте. Дьявол, он не стоит на месте. Дьявол ищет пути, как продвигать свою идеологию. Как продвигать свои дьявольские какие-то законы. Но знаете, как в компьютере, да, есть вирус и есть антивирус. И для того, чтобы этот антивирус, он работал, нужно изучить этот вирус. Амен. Невежество – это один из главных грехов человечества. Когда человек, он не знает каких-то вещей, он не знает, как с ними бороться. Он не знает врага в лицо. Потому что враги – это не люди. Враги есть духовные, бесовские силы. И чтобы с ними бороться, нужно что-то знать. Нужно иметь какое-то оружие. это оружие – Слово Божье. Скажи, Слово Божье. Аминь. И... По большому счету, каждый человек, он спасся, да, мы имеем спасение по благодати. Кто принял когда-то свое сердце Иисуса Христа, ты имеешь спасение по благодати. Ты имеешь спасение, ты имеешь благодать в своей жизни. И вроде бы казалось бы, а зачем нам тогда Слово? Зачем нам тогда Писание? 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Открывайте свою Библию и запишите себе это место где-то, отметьте. Нам всем нужно Слово Божье. Аминь. 2 Тимофея 3,16 говорится, «Все Писание Бога духовно и полезно для назидания, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Смотрите, совершенство Божьего человека, оно образуется через назидание, обличение, исправление, наставление в праведности. Через что? Через изучение Слова Божьего. Аминь. Через изучение Слова Божьего. Это фундамент. Это фундамент. На котором созиждется наша вера. Это фундамент. На котором я буду стоять. Это фундамент. Когда я буду идти по воде, я не утону. Это фундамент. Когда придет в мою жизнь какие-то серьезные, тяжелые обстоятельства, это фундамент для меня. Аминь. Это фундамент для моих мозгов. Это фундамент для моего служения. Это фундамент для моей семьи. Сегодня каждый день идут разводиться. Почему? Потому что что что-то не понравилось там друг другу, не сошлись характерами. Но почему нет фундамента? Нет фундамента. Семьи распадаются, потому что нет фундамента. Люди в депрессии, потому что нет фундамента. Нет Слова Божьего, которое бы подкрепляло их. Знаете, я вывел такую формулу. Изменения в нашем окружении происходят тогда, когда изменения происходят внутри нас. Когда мы способны меняться изнутри. Аминь. Ну, как совершение приходит? Как, как мы можем усовершенствоваться? Через познание. Через познание Слова Божьего. Скажи кому-то, я стану лучше через познание Слова Божьего. То есть поверхностное христианство, оно должно пройти, прийти более глубокое. Амен. Путем размышления. Но размышлять нужно над чем-то. Изучение Слова Божьего, оно толкает нас к совершенству. Так утверждает Писание. Но не может сам, сам человек, он не может достичь совершенства. Только по одной причине. Потому что без Бога мирская да, мудрость, мирское совершенство. Вот есть же такое понятие мирское совершенство. Чему, к чему стремится мир? Ну, допустим, да, социальные какие-то вещи. Вот, Работаешь, есть семья, есть дети, там не пьет, не не курит. Это уже, слава богу, да? Дерево посадил, дом построил. То есть, да, вот такое мирское совершенство. То есть, если семьи нет, что-то там, если там где-то там гуляешь, там непонятно чем занимаешься, все, это несовершенный ты человек в миру. Там другие немножко критерии, там немножко другой порядок. Но есть такое понятие Божье совершенство, христианское совершенство. Аминь. И знаете, мне нравится, когда слово это нагорная проповедь, и Иисус учит нас совершенствоваться. Знаете почему? Потому что в ветхом завете он говорит одно, ветхий завет он ведет нас ко Христу, ветхий завет он ведет нас уже к большему познанию через Новый Завет. И если в Ветхом Завете мы читаем «Не убей», знаете такую заповедь? «Не убей», то в Новом Завете Библия говорит, если брата ненавидишь, то ты уже человека-убийца. Представляете? Тоже он говорит, надо уже дальше идти, дальше совершенствоваться. Если в Ветхом Завете говорится «Не прелюбодействуй», а в новом завете говорится, что даже помыслив, то есть потому что ты можешь там держать себя, как посмотрел на кого-то на сестер посмотрел, посмотрел, уже в голове там такую себе кино прокрутил на немецком языке, А-а-а-а. да то в Новом Завете он говорит, даже не думай, даже не думай от этого. Убегай от блуда. амен. Если написано в Ветхом Завете, при разводе дай своей жене разводное письмо. О чем Новый Завет говорит? Ты не имеешь права вообще разводиться, только по вине прелюбодеяния. То есть Новый Завет он толкает нас к совершенству. амен. Иисус толкает нас к совершенству. Не приступай клятвы. Новый Завет говорит, вообще не клянись. Думали когда-то об этом или нет? Не мсти око за око. А Новый Завет говорит, вообще еще щеку щеку подставь, чтобы тебе долбанули. Да. В Ветхом завете, люби ближнего. А в Новом Завете еще и врагов давай в придачу. Не только еще ближнего, а еще и врагов люби. Как к этому прийти? Как? Матфея 5 глава 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Скажи кому-то рядом. Скажи, будь совершен, как Папа твой и мой. Небесный только только-небесный. То есть Писание говорит, это возможно. Возможно. Потому что кто-то сидит и думает, я уже столько раз пытался, я уже столько раз старался, я столько уже хотел что-то в жизни изменить, а мне не получается. Через познание Слова Божьего, друзья. Аминь. Человек не может сам стать таким, не может стать совершенным. Amen. Понимаете, и в этом это нужно понять, что невозможно себя, можно себя держать под законом какое-то время. Amen. Все, не пью. Какое-то время держал тебя, потом как запил. Вот это сколько времени не пил, вот это все выпил за один раз. Все наверстал сразу. Под законом далеко не уедешь. Но возможно быть совершенным. Как? Римлянам 12.2 говорится, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Якова 1.4, чтобы вам быть совершенными во всякой полноте. Без всякого недостатка. И далее Господь Он указывает путь, как этого достичь. Кто хочет знать? Кто хочет знать, как достичь совершенства? Слушай внимательно. Кто вникает в закон совершенный, Иакова 1.25. Вникает, скажи, вникает. Вникает он в него не только на служении в субботу. Не только, когда вам. Конечно, это хорошее время. Когда с кафедры вам Библию почитали, вы послушали, фу, поназидались такие, о, слава Богу, заслужение. Пастор почитал Библию вслух. Все хорошо. Не только здесь вы поназидались, повникали в этот закон. А каждый день у себя дома, я не знаю где, где есть возможность. В метро ты едешь, не рассматриваешь фотографии там. ВКонтакте, в Инстаграме. Знаете, вот зависнешь, и два часа фотографии чита, там смотришь, 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 смотришь. Ты думаешь, что я их смотрю? Людей, которых вообще не знаешь даже. Все рассматриваешь. Тот был где-то в теплых краях, тот еще где-то был. И все листаем, все листаем, листаем, листаем. Так это время лучше занять, Вникнуть в закон совершенный, амэн. Узнать что-то новое. Написано, закон свободы. И прибудет в нем. То есть ты вникаешь в этот закон и пребываешь в этом законе. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. То есть человек, написано, будет счастливым. Это вам рецепт, как быть счастливым человеком. Потому что каждый хочет быть счастливым, но не знает, что такое счастье и вообще, как быть счастливым. Так вот, чтобы быть счастливым человеком, вникай в закон совершенный. Аминь. Вникай в закон совершенный. И пребывай в нем. Аминь. Матфея 5,20 говорится, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. О чем здесь говорится? Какое грозное предупреждение. Послушайте, книжники и фарисеи пятикнижья знали наизусть. То есть тем самым он Иисус, он не говорит, что не, там не, он говорит, праведность она должна как-то произойти, Это нужно и то делать. Изучай Писание, скажи кому-то рядом. Изучай Библию. Учи наизусть. Нужно и учить наизусть отрыв места из Писания. Вникать, не знаю, воз... сделай себе график, перечитай все притчи, псал- псалмы, какие-то истории библейские. Но ну, чтобы ты наседался, чтобы ты учился, амен. В книге Ветхом каком? Хоть... 66 книг Библии, да? Кто знает хотя бы книг 10 наизусть, знаете? Наизусть нет. Так вот, книжники и фарисеи, они наизусть знали там все. на наизусть знали. И Иисус говорит, чтобы ваша праведность, она превзошла в праведности книжников и фарисеев. Слышите? Амэн! Чтобы превзойти эту праведность, нужно и наше исполнять. Это то, о чем говорит нам Иисус Христос. И то, что было... Хорошее у них осваивать, аминь. Это важно. Знаете, мне нравится один пример совершенства. Это я прочитал про э, скрипача Паганини такой был. И он с пяти лет по 12 часов играл упражнения и потом делал это постоянно в течение всей жизни. Потому что он знал, что гениальность – это на 10% процентов талант, и 90% труд. Понимаете? И потом на протяжении всей жизни. Знаете, интересно общаться с людьми, которые что-то знают. А еще не... Когда они только просто что-то знают, а когда они еще живут так. Амен. Эти слова, когда ты общаешься, они имеют силу. Они имеют власть. И они вдохновляют. Амен. Как мы совершенствуем себя? Многие из нас пришли к Богу, покаялись, попросили у Господа прощения. Знаете, видели когда-нибудь заросший фундамент? То есть вот фундамент он залит был лет 20 назад. И просто у кого-то не хватило времени, может быть, средств, может быть, еще чего-то. И стоит такой фундамент, бурьян такой зарос, трава какая-то высокая. И где-то он там уже разрушенный, да. Иногда так выглядит христианская жизнь. Почему? Потому что мы не возводим стены. Стены веру, крышу праведности. Мы не ставим эту. Почему? Потому что Слово для нас не авторитет. А Слово Божье – это есть строительный материал. Мы жалуемся на жизнь потом. Вот вот это у нас не получается. Вот это у нас не получается. Здесь не так, здесь не так. Дети в мир уходят. Ценности не христианские. Почему? А потому что вот это для нас не авторитет. А это и строительный материал, друзья, для семьи, это и строительный материал для бизнеса, это и строительный материал для веры нашей, это строительный материал для всего, что мы строим на этой земле. Слово Божье. И Библия говорит, мудрый человек, он выкапывает яму ищет этот камень, основание, на котором потом все строят. Я смотрю, те семьи, которые строят на Слове Божьем, эти семьи, они преодолевают трудности, но они не распадаются. Они идут вперед. Они живут. Они стремятся к совершенству. Бизнес, который на основании Слова Божьего, он не ломается. Почему? Потому что там уже Бог действует. Аминь. Служение, которое на основании Слова Божьего, оно никогда не разломается, оно никогда не сломается. Никогда. Потому что там есть основание Слова Божье. Амен. Что мы получаем через Слово Божье? Что мы получаем? Первое, что я хочу отметить. Мы получаем мудрость. Мудрость. Знаете, есть такая поговорка. Умный найдет выход из любой трудной ситуации. А мудрый никогда в нее не попадет. Хорошо, когда ты... Такое, знаешь, как говорят, как с гуся вода. Хорошо, когда ты где-то можешь там выкрутиться в какой-то ситуации. Но мудрость, она никогда тебя не приведет в эту ситуацию, в которую часто люди попадают, из-за того, что не понимают, как поступить в той или иной ситуации. И приобретение мудрости, Библия говорит, что мудрость приходит через изучение Слова Божьего. Это единственный источник, притчи 2.6. Единственный источник мудрости – это Писание, это Слово Божье, это Бог. Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум. Амин. Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум. Бог дает мудрость в любой ситуации. Через что? Через слово. Он дал нам слово, он дал нам инструкцию. Знаете, Библия еще и называют инструкция для жизни. Инструкция для жизни. И знаешь, чем внимательнее ты разберешься в этой инструкции, тем понятнее тебе будет, какую кнопочку нужно нажимать. Аминь. Тем, тем понятнее тебе будет, когда ты попадаешь в какую-то трудную ситуацию, какую же кнопочку нужно нажать чтобы разрешилась та или иная ситуация. Но когда? Когда ты знаешь инструкцию. Но, знаете, вот на постсоветском пространстве зачем нам мудрость? Зачем нам мудрость? Ведь все пословицы, они прославляют дураков. Любимый герой сказок какой? Иванушка дурачок. Емеля, который на печи лежал, ничего не делал. То есть, другими словами, дуракам везет, да, мы говорим такое. О, везет дуракам, да, повезло дураку. Работа дураков любит, поговорка есть такая. Дуракам счастье. Меньше знаешь, крепче спишь. Это мы с вами, ребята. Это же мы с вами. То есть, это же бесовская мудрость. И люди такие думают, а, дуракам везет сюда, будем, а, значит, дураками все будем. Это неправильно. Это бесовская мудрость, амэн. Слово Божье, оно утверждает другое. И поэтому в нем нужно пребывать постоянно. Притча 4,7 говорится, главная мудрость, приобретай мудрость. Главная мудрость, Библия говорит, главная мудрость. А начало мудрости – страх Господень. Страх Божий. Говорит, приобретаю ее, приобретаю ее. Как ее приобретаю? Нужно мне находиться постоянно, чтобы, чтобы поступать так, как Бог говорит нам. Амин. Учение мудрого, притча 13.14, учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Амин. Не о слове ли Божьем это сказано? Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Притча 15.24. Мудрый человек, он идет вверх. А дурень он будет вниз питировать. А мудрый он понимает Божьи стандарты, он понимает, что нужно к Богу тянуться. Амен. Как это понять? Через Слово Божье. Знаете, приобретать мудрость от Господа, это как черпать воду из колодца ведром. когда они черпали воду из колодца? Ты черпаешь ее, а, а ее не убывает. Она там стоит на месте, а ты черпаешь. А она там остается, она на месте стоит. И невозможно так сказать, я все уже познал. Я уже все узнал. Я уже все знаю, как правильно, что правильно. Знаете, Библия даже написано, как в туалет правильно ходить. Мы же думаем, что мы все придумали. Я вот думаю, если бы не было Слова Божьего, не знаю, навряд ли бы мы унитаз придумали. Не додумался бы человек. Потому что даже в Библии написано, захотел ты в туалет, отойди за стан. Знаете, я был в стране, в такой Пакистан. Там в туалет ходят, вот вот, вот, тут кушают, тут и в туалет сразу же ходят. Да, вот так вот выходишь, в улице канализация воняют, мусор там, то есть у нас река, в реке можно покупаться, хоть там что-то испускают в нее, а там вот так мусор, мусор полностью, вот так вот есть река, такая, и она из мусора, а под низом там вода где-то какая-то. Там вот так вот идешь, и, допустим, они там что-то там покушали, покушали, и там вот дворы такие открыты, раз какие-то мимо тебя бомб пролетела, Понимаете? Нет мудрости, нет Бога. Есть такие страны. Есть такие страны. Это же мы думаем, что мы вот такие вот там научены. Все из Библии. Все из Писания. Это для того, чтобы мы не возгордились. Когда я первый раз, о, я там был один раз, когда увидел в Пакистане, что там происходит, и думаю, слушай, слава Богу, я не пакистанец. Аллилуйя. Друзья, мудрость Божья, она не исчерп, ее невозможно исчерпать. И в ней нужно постоянно пребывать, амен. Тебе нужно полюбить Слово Божье. Скажи кому-то, тебе нужно полюбить Слово Божье. Тебе нужно изучать, не будь поверхностным христианином. Что приходит через Слово? Приходит вера. Амен. Ефесянам 1, Ефесянам 2, 13. Слово Божье, которое действует в нас, верующих. Верующих. Слово Божье, оно постоянно взращивает в нас веру. Мы становимся все верующие, верующие. Начинаем верить в чудеса. Начинаем верить в благословение. Амен. Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И дальше говорится, как веровать в того, о ком мы не слышали, о чем не читали. Невозможно поверить. Знаете, почему я сегодня верующий? Потому что кто-то мне рассказал. Я вообще помню, я пришел, и мне сказали, выдают, я прихожу, говорю, слушайте, помогите мне, мне нужна помощь. Я хочу что-то изменить в своей жизни. Я говорю, давайте, у вас там, что там, гипноз у вас, или игловкалывание, что у вас тут работает, дым какой-то вы там пускаете веселящий, что там, говорят, я же слышал многое, когда ты не знаешь ничего, то есть многое можно услышать, газ там какой-то или еще там, мне вот так вот Библию дают, говорит, на, иди, гипнотизируй сам себя, на, вот, вот это вот поймешь, твоя жизнь изменится, ты будешь свободным, я что вот это и все. Да? Когда я открыл первый раз, думаю, понятно, не моя тема. Что тут можно понять? И как как в этом можно разобраться? Но Дух Святой дал понимание. Дух Святой дал свободу через Слово Божье. Когда я прочитал Библию, я узнал, что все-таки яйца с пасхами, это не библейское понятие. И то, что не надо там ничего, там крестить их, а тем более красить. Я начал узнавать какие-то вещи, и я думаю, слушай, какая же польза от слова Божьего. Аминь. Я узнал, что можно исцелиться. Я узнал, что можно получить благословение. Я узнал, что может, жизнь, она может измениться в корне. Аминь. Образование от слова «образ». Образы здесь даны для нашего назидания, Аминь. учения, обличения. И тогда, когда мы читаем не только, и так Бог возлюбил этот мир. Но когда мы еще читаем, покайся. Прощение попроси у кого-то. Да? Жертву, оставь свою жертву, иди прощения у кого-то попроси. Примирись с кем-то. Аминь невозможно верить в то, чего ты не знаешь. И поэтому, когда на улице сегодня спрашиваешь людей, а ты во что веришь? Ну, в Бога верю. А что это такое? Как ты в Него веришь? Ну, про ну, Бог есть. Я верю в Бог в душе. Я верю, там Бог есть. Класс. А воля Его? Откуда это вообще? И вера, она созидается на Слове Божьем, друзья. На Слове Божьем. Веры без Слова Божьего не может быть. То есть, Объясняю, как для первого класса. То есть мы открываем, мы читаем, и мы верим в это. Вот это и есть вера. А не просто, если ты веришь там в какой-то там Бог, Он где-то там какой-то Всевышний, или еще какой-то там, Он где-то, где-то есть. И что-то Он там что-то делает. Наказывает за грехи всех. Постоянно Палка сидит и долбит всех за грехи. Понимаете? Изучение Слова Божьего, оно способствует росту нашей веры. Изучение Слова Божьего, оно помогает нам в трудных обстоятельствах. Аминь. Потому что, когда, помните, Петр, он э, вышел из лодки, он пошел по воде. Когда? Когда Иисус ему сказал. Ему Петр говорит, скажи мне, я пойду. Говорит, давай, вперед. И он пошел, пока он смотрел на Иисуса Христа. Он шел. Но потом начал по сторонам смотреть, Библию забыл почитать, помолиться забыл, в церковь потом пришел, забыл прийти. Но в душе я верю и начал толкнуть. Говорит, ну что мало вер? Смотри на меня, пребывай в слове, пребывай в молитве, пребывай во мне. Амен. Тогда мы начинаем, знаете, что толкает нас на действия? На действия нас толкает Слово Божье. Я проповедую Евангелие, потому что здесь написано это делать. Понимаете? Если бы я не прочитал этого, я бы никогда бы это не делал. В больнице мы идем. Почему? Потому что здесь написано это. У нас будет 12 числа, здесь будет акция милосердия. Мы хотим э, от церкви. Делаем такие пакеты малоимущим семьям. Стать 100 человек. То есть вот 12 числа будет 100 человек здесь сидеть еще помимо нас. Вот, следующую субботу, следующую субботу будет сто человек, будет сто пакетов здесь стоять, которые мы покупаем от нашей церкви, для того, чтобы мы могли проповедовать Евангелие этим людям. Будет молитва за исцеление. Почему мы это делаем? Потому что здесь написано это делать, понимаете? Это не просто так, ты сидишь и тебе приснилось, о, надо сделать. Библия говорит, кто в темнице сидит, иди к тем, кто в темнице сидит. Кто в больнице лежит, иди к тем, кто в больнице лежит. Амин. Потому что Писание говорит, и когда я читаю, то раз ты где-то расслабился, и когда ты читаешь, тебе Господь говорит, проповедуй Евангелие, иди, служите мне, я благословлю. Почему я сегодня служу Богу? Почему сегодня я оставил свой дом? Приехал на миссию. Почему? Потому что есть Слово Божье, которое не дает мне спокойно жить для себя не дает, понимаете? И в него нужно вникать и человеческими какими-то, да, мозгами. Когда ты это все думаешь, думаешь, Господь говорит: не полагайся на разум свой, потому что мозги твои этого не поймут, потому что мозги твои заточены на то, чтобы было все как у всех, соразмеренная жизнь. Устройство, там, халабудка своя какая-то. Все, совершенство этого мира. Женился, детей родил, квартирку купил. Ипотека, это ты покупаешь одну квартиру себе, одну банку. Формула ипотеки. Крутая формула, да. Добрые дела не должны быть по слову. Аминь. Знаете, Библия говорит, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно, смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. 3 Иоанна 11 написано, кто делает добро, тот от Бога. Никто не благ, как только Господь, благой Бог. Что здесь Писание подчеркивает? Писание подчеркивает, если мы можем делать добрые дела, то это не мы, а Иисус, который в нас. И здесь тоже нужна мудрость, потому что я не дам 100 рублей какому-то бомжу, чтобы он пошел себе пиво купил. Я кусок хлеба куплю, дам. Я помогу, слава Богу, у нас есть там репцентра, куда мы можем отправить. А у кого-то в этом вопросе тоже мудрости нет. А на тебе все, ничем, я всем даю, на на пиво тебе, на тебе еще что-то. Тоже мудрость нужна. Служить по слову тоже мудрость нужна. Я не представляю, знаете, священников, это там, не знаю, лидеров, дьяконов, которые не изучают Слово Божье. Представить не могу, но это есть. Потому что Библия нас учит нам всему. Слово, оно указывает, каким, да, епископство хочешь, хорошего желаешь, молодец. Но епископ, он должен быть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Собственно, дьякон, он должен тоже быть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Понимаете? Нас Слово учит всему. Ну, единственное, что от нас нужно? Научиться. Вникать сюда. Вникать в закон совершенный. Амен. Изучать каждый день. Каждый день, каждый день вникать. Это должна быть... Друзья, я сегодня рекламирую Слово Божье. Эта книга, она должна быть настольной книгой каждый день, каждый день, каждый день. Если хочешь, имей какой-то маленький маленький Новый Завет у себя где-то в кармашке. Сегодня, да, сегодня не нужно, допустим, эти Новые Заветы есть в гаджетах. Библия. Едешь в метро, читай, вникай, изучай, копай глубже, не будь поверхностным. В Писании есть все, в чем мы нуждаемся. Аминь. Нам нужно слово Божье, и тогда разводов не будет. Нам нужно слово Божье, и тогда ты не будешь ходить в депрессии. Депрессия, как как с депрессией разобраться? Скажите, как с депрессией? А чего вообще депрессия приходит? Давайте разберем этот вопрос. Кто бывает в депрессии? Хорошо, никто, да? Я бываю в депрессии. А знаете, почему депрессия? Потому что что что-то не идет так, как по твоим, твои планы, они почему-то не осуществляются. То есть то что это из проповеди, которую проповедовал, неоправданные ожидания. И приходит депрессия. Почему? Потому что ты такой раз, ну что-то все не так, все не так. Потому что депрессия – это не от Бога. От Бога обличение есть. Но не для того, чтобы осудить. А есть депрессия состояния. Это когда мы идем против воли Божьей. Понимаете? И приходит депрессия. Мы себе надумали, напридумывали, напридумывали, а оно в реальности все не соответствует, и потом это нас начинает все, а а -а, Как? Есть Слово Божье для этого. Знаете, я когда приехал сюда на миссию, я года два боролся с депрессией. Года два. Боролся с депрессией. Почему? Потому что тяжело было. Тяжело было, потому что мы приехали оттуда, там, где было все устроено, а здесь нужно все устраивать. И вроде бы ты такой, раз, и у, у тебя уже столько еще лет, а может быть какую-то другую сферу выбрать. А, а знаете, как сразу, это не мое, это, наверное, не твое. Да какой ты там пастор. Наверное, ты не пастор. И много-много-много, всякие-всякие мысли. Знаете, что мне помогло преодолеть все это? Слово Божье. Слово Божье. Как? Я согласился со Словом Божьим. Я согласился. И вот когда мы не соглашаемся, тогда приходит депрессия, приходит разочарование. А зачем это делать? А зачем то делать? А зачем это делать? А зачем молиться? А потому что Слово Божье говорит... В молитве пребывайте постоянно, духом пламенете, А как это Господу служить? И без нас? Служите мне, и я благословлю. А как служить? Ну как, чем можешь, тем служи. Можешь молиться, молись, приходи. Вот сегодня будет молитва. То есть вот можешь прийти, помочь, А нет, у меня дел уже куча. А если можешь, приди и молись. И детям можешь послужить. Может быть, кому-то доброе дело, да. Позвони мне, скажи, пастор, что надо? Я тебе скажу. Что надо? Я тебя направлю куда-нибудь. Дел много. Библия говорит, делать или нет. Поэтому молите, Господи, на жатву, чтобы выслал делателей на нивы свои. Аминь. Пусть твоя жизнь, она строится на Слове Божьем, друзья. Аминь. Скажи кому-то, пусть твоя жизнь настроится на Слове Божьем. Давайте встанем на свои ноги. Слово Божье. Нам нужно Слово. Знаете, оно у нас есть. Оно у нас есть. Слово Божье, оно у нас есть. Но нам нужно вникнуть и стремиться к совершенству. Стремиться к совершенству. Потому что мудрость от Бога. Вера, она от Слова Божьего. Мудрость, она от Слова Божьего. Дела мы какие-то делаем, когда мы Слово Божье изучаем. В каких-то вопросах мудрость, она приходит от Слова Божьего. Вера от слышания Слова Божьего. Нам нужно стремиться изучать Слово. Пусть это будет просто и банально сегодня. Но ты должен полюбить. Ты должен полюби, полюбить Слово Божие. Знаете, Библия говорит, вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иисус Христос, это и есть то Слово, которое пришло к нам во плоти. И Он дает нам слова. Мы сейчас собираемся учениками по средам, утром мы молимся и общаемся, и мы сейчас читаем каждое Слово, которое говорил Иисус Христос именно Иисус Христос, когда обзвучали слова именно из Его уст. Я вам скажу, если мы начнем так жить, Библия говорит, ты блажен будешь, счастливый будешь, депрессии не будет. Все в своей жизни наладится. Учиться, Знаете, чтобы прийти, выучить какую-то профессию, мы учимся пять. На врача нужно семь лет учиться вообще. А вообще учиться всю жизнь нужно. Почему мы думаем, когда мы приходим к Богу, а все, здесь что-то там с кафедры сказали, какие-то поверхностные слова мы уже знаем, и все. Что главное в Господе? Молитва или Слово Божье, или служить, или еще что. Знаете, самое главное пребывать в Нем. Самое главное пребывать в Нем. И когда ты будешь пребывать в Нем, ты будешь понимать, что тебе делать. Ты будешь понимать, как тебе жить. Ведь, знаете, мы сколько раз говорили Господу «нет», вместо того, чтобы сказать «да». Из-за чего? А потому что мы не знаем воли Его. Сколько раз Бог нам говорил, а мы не слышим Его. Он нам говорит какие-то вещи, а мы его не слышим. А почему? А мы голоса его не знаем. А написано, овцы знают голос пастыря. Они знают голос пастыря. Друзья, они знают голос Божий. Когда Господь говорит, и знаешь, и когда Господь он говорит какие-то вещи, очень важно слышать и понимать их. Потому что, знаете, как в одной песне, эта группа ДДТ, он поет, «Спаси нас, дураков, от нас же самих». Молятся Богу и говорит: спаси нас, дураков. от кого спасти вас? От нас же самих нас спаси. Причина наших бедствий мы сами. Причина всех бед мы сами. Слышите? Ну, когда мы вникнем в закон совершенный, тогда мы будем понимать, Господи, не мои мысли, но Твои мысли. Не мои пути, но Твои пути. Не своими глазами хочу видеть все, твоими глазами, твоими чувствованиями. Я молюсь, чтобы твои уши, они были открыты для Слова Божьего, чтобы твое сердце, оно принимало Слово Божье. Амин.